0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Frohes
1: neues Fußballjahr zusammen. Auch wir sind zurück aus der Winterpause. Alexander Haubrichs vom Express.
2: Ja, hallo. Schön, wieder da zu sein.
1: Ja. Und Guido Ostrowski von Radio Köln. Und äh, wir machen einfach da weiter, Alex, äh, wo wir im alten Jahr aufgehört haben. Siege feiern. 3-1 gegen Wolfsburg. Der vierte Sieg in Folge. Ja, da hast du vor allem als Fanspaß, ne?
0: Ja! <lacht> Entschuldigung.
1: Was raus muss, muss raus. Alex, nahezu perfekter Start in die Rückrunde. Ja, am Anfang
2: äh, zwei Minuten mal ein bisschen gewackelt oder mhm. fünf oder sechs. Aber also insgesamt muss er sagen, das war schon eine saubere Leistung da vom, vom FC. Ähm ist ja immer so ein Knackpunkt, ne? du gehst mit drei Siegen dann in die Winterpause, denkst, hm, jetzt hast du die Pause und äh, kannst du da wieder anknüpfen. Weißt du, war das extrem wichtig, gerade angesichts der Aufgaben, die da in den nächsten Wochen kommen, äh, da direkt nochmal weiterzumachen.
1: Ja, du hast die ersten Minuten angesprochen, das sah noch ein bisschen wild und unkoordiniert und unorganisiert aus in den ersten Minuten, Weghorst mit zwei Riesenmöglichkeiten. Einmal setzt er den Kopfball aus fünf Metern drüber. Riesendusel beim ja. zweiten Mal hält Horn klasse, ja. aber dann hat sich die Mannschaft reingefeitet, ne? zwei Kämpfe angenommen, äh, ja, Wolfsburg aus dem Spiel genommen, niedergekämpft Immer und dann selbst besser ne? ins eigene ja. Spiel reingefunden. Und dann, äh, ja, wie schon so oft in dieser Saison äh, kam eine Standard. Da ist der FC ja echt bernstark mhm. in dieser Saison, hat schon viele Treffer erzielt und reingetreten hat sie ein Rückkehrer. Gute 20 Meter, Marc Uth, gegen die Einmannmauer mann Brickalo auf Wolfsburger Seite. Viel Bewegung, viel Gerangel und dabei kommt vorn Uth an den Fünfer. Kopfballtor!
0: Tor! 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 Cordoba! Cordoba mit dem Kopf! 1 0 für den ersten FC Köln! 22. Minute! Und wieder ist er zur Stelle, John Cordoba! Hier in seinem Wohnzimmer, hier im reinen Energiestadion. Da trifft er, wie er will. Fünfter Treffer in Folge in einem Heimspiel. Der ist unglaublich. Ja. Der
2: ist in einer richtig geilen Form und äh, ist im Moment der beste Sturmaufbau, der der FC hat. Und so kann es gerne weitergehen mit ihm. Ne?
0: Und Skiri jetzt vielleicht mit dem 2 zu 0. Nochmal rein. Kordomar, Kordomar, Tor, 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 2 0. Wolfsburg schenkt dem FC den zweiten Treffer. Als jeder gedacht hat, jetzt hole ich mir einen Kölsch, äh, ist dann noch das 2 zu 0 gefallen. Das war natürlich auch nochmal glücklich. Der Ball war eigentlich schon weg. Und dann spielen sie... Dem Skiri im Zentrum in den Fuß. Der steckt noch mal durch, als alle denken. Der schießt direkt drauf. Und Cordova schnürt den Doppelpack. Man könnte sagen, er ist angekommen in Köln. Er ist endlich konstant. Und wieder Marc gut Ball ist freigegeben. Ball kommt hoch rein. An den Elfmeterpunkt, Kopfball. Tor, 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 Hector. Jonas Hector macht das 3 zu 0. In der 62. Minute. Ja, fantastisch, traumhaft, absolut klasse. Wir sind auch äh, aus der Nähe von Bremen angereist und können uns natürlich nichts Besseres wünschen. Super. Ja. Entschuldigung. <lacht> ganz, ganz eine Toppen. Sehr schön, ja. Klasse. Ja, super. So soll es weitergehen. Jetzt nicht den Kopf verlieren, die schon wieder von Europa träumen. ruhig auf dem Teppich bleiben. jetzt sind noch 16 Endspiele.
3: Wir wissen ja gerade, dass äh, bei dem Auftaktprogramm auch die Heimspiele wichtig und entscheidend sind. Kommen noch äh, schwerere Brocken auf uns zu in den nächsten Wochen und dann mit dem Sieg ins äh, neue Jahr zu starten. Jetzt äh, in und Rückrunde übergreifend vier Siege zu holen, äh, das ist natürlich in unserer Situation extrem wichtig und goldwert.
1: Ja, und einer, wir haben es ja auch gerade nochmal in der Spielzusammenfassung gehört, hatte einen riesen daran mit seinem Doppelpack John Cordoba im Rheinenergiestadion. Nicht zu stoppen der Mann. Äh, großartige Vorstellung, die er da abgeliefert hat.
2: Ja, man muss ja äh, mal sehen, dass die Wolfsburger da ja auch ein, zwei Ochsen hinten drin hm. hatten, die sich durchaus wehren können mit, mit, dem, mit dem Prux und Tisserand. Äh, Beide, glaube ich, über 1,90? Ja, genau. Und, aber die hatten, die sind ja an dem zerschellt. Ne? Also teilweise hm. haben sie es jetzt zweit versucht, mal allein versucht, aber das, äh, da war überhaupt kein Kraut gewachsen. Die waren äh, äh, hoffnungslos unterlegen. Und ähm, ich meine, Markus Giesel hat es hinterher auch nochmal gesagt, das ist. Schon, eine, also, dass der nochmal eine Ecke draufgelegt hat, als hätte er nochmal zwei, drei Kilo Muskelmasse mehr. Das, das ist ja ein, 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 ein Bulle von einem Kerl. Wir haben den mal den Bullen von Sülz genannt. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, äh, 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 also der, der drückt jetzt diesem FC-Spiel schon seinen Stempel auf. Das ist schon Wahnsinn. Ne? Du
1: konntest im Grunde jeden Ball blind nach vorne mhm. lang schlagen. Irgendwie stand er immer da, hat äh, sich gegen zwei durchgesetzt, den Ball festgemacht, weitergeleitet. Ja. Oder ist einfach mal um den Gegenspieler rumgelaufen und, und, und in Richtung Tor losgesprintet. Also unfassbar, wo der diese Physis hernimmt, ja. dass er da tatsächlich, wie du es gesagt hast, nochmal was draufgepackt hat. Der war ja vorher auch schon in, 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 der, in der Hinrunde äh, zum Schluss in den Spielen äh, ja in der Naturgewalt, wenn man so will. Äh, ja, ganz wichtig, äh, also, er macht auch Kopfballtore jetzt nach Standards. Äh, da war er jetzt noch nicht unbedingt ja. so bekannt für, ne, aber hat das perfekte... Timing zwischen den beiden Innenverteidigungen da durchzustechen, Kopf reinzuhalten, trifft das Ding gut.
2: Und Marc Ute, der ja zum ersten Mal mit ihm zusammenspielte, mhm. der äh, hat, äh, war ja auch ganz beeindruckt nach dem Spiel und das äh ist ja schon eine, eine, eine lustige Nebengeschichte zu diesem Spiel, dass äh, ausgerechnet dieses Sturmduo, was eigentlich hätte 2017 zusammen stürmen sollen, also, der Jörg Schmadtke wollte ja damals äh, auch Marc Uth holen, das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, dass die gemeinsam jetzt äh, Jörg Schmadtkes Wolfsburger besiegen, hat nicht, äh, entbehrt nicht in einer gewissen Ironie, muss man äh, sagen.
1: Da wurde der Rauschebart von Jörg Schmadtke von Minute zu Minute noch ein Stückchen länger, und hatte ich das Gefühl, ne? und ja, grauer äh, ja. auf der Bank. Und die
2: letzten Haare fielen ihm. Aus, ja, das, äh, nee, aber das, äh, das war schon, schon doll und ähm, äh, das ist halt mit der Garant äh, für, eine, für eine erfolgreiche Rückrunde. Wobei man auch mal sehen muss, wie, wie geht denn das weiter. Ne? Also ich äh, es kann ja gut sein, dass jetzt noch äh, Leute auf den Plan treten und sagen, wir machen ein unmoralisches Angebot für mhm. John Cordoba, aber den, den darfst du natürlich dann nicht ziehen lassen in dem Moment jetzt. Ähm, ja. Aber die nächste Frage wird sein, was ist nächsten Sommer? Also der Vertrag bis 2021 äh, kann halt nur noch im Sommer verkauft werden, wenn du denn nochmal Geld mit ihm machen willst. Oder mhm. du musst halt verlängern. Das ist ja. bisher nicht gelungen. Äh, deshalb ist es schon eine sehr interessante Resttransferperiode, ob da sich, wie gesagt, ob da nicht noch irgendwoher aus England oder Spanien ein unmoralisches Angebot mhm. reinflattert. Das Erste. Das Zweite wird eine spannende Rückrunde, auch was die Gespräche mit John Cordoba über eine Verlängerung seines Vertrags angeht. Ja,
1: mit jedem Tor, das er macht, wird es äh, für den FC finanziell wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Da müssen sie immer was draufpacken, ne? wenn ja. er die Leistung immer weiter steigern kann.
2: Ja, du, du musst halt auch sagen, dass da ist der, ist, ja. wenn gewi gewisse Clubs in den Ring steigen, äh, dann kann der FC so viel draufpacken, wie er will. Dann, mhm. äh, dann haben, der, hat der FC gar keine Waffen mehr. Ne? Also mhm. die Engländer haben so viel Geld zur Verfügung. Also wenn es nach dem Geld geht und es äh, die Interessenten gibt, dann wird es halt schwierig. Ne? Und was wir auch klar sagen muss, der FC ist natürlich lebt in dieser Saison derart über den Durst, hm. dass sie gezwungen sein könnten im Sommer einen dicken Transfer zu machen hm. und äh, äh, ja, also freuen wir uns erstmal an John Cordoba, was ja. kann sein, dass äh, nächsten Sommer was passiert, was
1: äh, ja. ja und hören wir noch ein paar Stimmen zu John Auf Cordoba, vom Trainer Markus Giestoll, von Marc Uth, den hast du ja auch schon angesprochen äh, der sich äh, sehr lobend geäußert hat und Timo Horn
0: ja, hat wirklich äh, berauschend heute gespielt, das muss man ehrlich sagen. Äh, war immer schon eine richtige Maschine, aber ist noch robuster irgendwie. Also deswegen Lob auch an John, äh, der wirklich sich da auch gut in eine äh, richtig gute Mannschaftsleistung heute auch reingebracht hat.
1: Habe ich so äh, auch noch nicht gesehen. Du äh, kannst ja jeden langen Ball auf John spielen, der macht ihn schon irgendwie fest. Ist schon, schon geil und schon, schon ganz, ganz wichtig für uns, weil ähm, dadurch können wir nachrücken, dadurch können wir äh, die, das Spiel im Endeffekt fortsetzen und zwei Tore gemacht, äh, was will man mehr.
3: Totale Qualität, gerade wenn man ihn einzigen eins verteidigt, wie die Wolfsburger das heute gemacht haben, ist das fast unmöglich. Also das ist Wahnsinn, was er für eine Wucht hat. Beide Innenverteidiger dann gelb-rot gefährdet, weil sie ihn einfach nicht gepackt bekommen haben. Also das war schon erstaunlich. Und ja, darüber hinaus dann die Tore erzielt. Äh, sensationelles Spiel und äh, freut mich riesig für ihn, äh, weil er sich wirklich immer so auch aufopfert für das Team. Ja, jetzt müsste er nur noch außerhalb treffen, ne? dann, dann wäre es
1: perfekt. Bisher ja alle sechs, sechs sind es, ne? ja. sechs Tore im reinen Energiestadion erzielt.
2: Ja, aber muss auch dazu sagen, also er hat glaube ich in den sechs, diese sechs Tore sind mehr, als in den, er in den 59 Bundesligaspielen zuvor er zusammen erzielt hat, also er, ist, er spielt auf einem anderen Level halt diese Saison ähm, er hat seinen Rekord also ich glaube fünf Erst, also in jeder ersten Liga, in der er gespielt hat, war fünf das ist, äh, sein Rekordlevel das hat er jetzt übertroffen und äh, wie gesagt, also er wirkt, als wäre er nochmal auf einem auf einem anderen Level, wenn man sich die Geschichte, wenn man so sich zurückerinnert, wie schwierig es am Anfang war und wo er jetzt ist, dann ist das immer noch ein... Äh ein kleines Märchen mit dem John und mhm. äh, ja, also das ist schon eine tolle Geschichte und äh, die kann gern so weitergehen. Äh, auswärts die nächste Gelegenheit gibt schon am Freitag
1: auch mal zu treffen gegen Borussia Dortmund. Wenn Ding, wenn er da auch wieder erfolgreich ist, sprechen wir natürlich nachher noch drüber. Aber jetzt zu einem Mann, den wir gerade über John Cordoba gehört hat, der aber auch maßgeblich zu diesem Sieg beigetragen hat. Der Mann ganz hinten zwischen den Pfosten, Timo Horn. Habt ihr eine Riesenchance von Vickers, ja. die er hält, schon angesprochen, aber da waren noch zwei, drei andere ganz gefährliche Schüsse, die er entschärft hat, äh, bei hohen Bällen, ohne genau. Wackler, ganz sicher, sodass du da als Vordermann äh, auch immer das Gefühl haben konntest, der Keeper da hinten, der lässt da heute nichts durchrutschen.
2: Naja, ja. also das, äh, ich erinnere mich daran an letzte Saison, das haben wir auch im Podcast schon be besprochen, dass... Ähm, dass du teilweise das Gefühl hattest, die Südkurve wartete auf Fehler von, von Timo, weil sie halt, weil er halt so wackelig wirkte. Und mhm. das ist halt komplett weg inzwischen. Also der hat halt ja wirklich jetzt schon äh, Leverkusen, Bremen und Wolfsburg jetzt drei ganz, ganz stabile Heimspiele äh, hingelegt. Und ähm, das äh, ist schon eine eine tolle Entwicklung, die der Timo da gemacht hat. Er ist wirklich wieder da auf dem Weg oder vielleicht ist er schon sogar wieder da, sein altes Erstligalevel zu bekommen. Dem tun diese Erfolgserlebnisse gut, ihm tut dieses Selbstbewusstsein gut und äh ja, Man hat auch bei ihm das Gefühl, dass er jeden Tag ein Stückchen besser wird.
1: Und das hatte sich ja schon angedeutet zum Ende 2019. Ne? Da ja. war ja schon ganz klar der Aufwärtstrend -Trend erkennbar. Ähm, Im letzten Heimspiel 2019 gegen Bremen hatte er hinten raus dann eben auch noch diesen knappen 1-0-Sieg festgehalten genau. für die Mannschaft mit einer klasse Parade. Und äh, gerade bei diesen Hohenbällen, das sind ja dann eher so Tor, Kleinigkeiten, genau, genau, ne? aber daran erkennst ja. du ja auch, dass das Selbstbewusstsein wieder ein ganz anderes ja, ist, dass die sicher, eigene Sicherheit wieder zurück ist bei ihm.
2: Ja, er traut sich aus dem Tor, er traut ah. sich auch in, in Duelle, er weiß, er ist stark genug, er ist körperlich in der Verfassung, äh, auch so einem Stürmer Paroli zu bieten und das ist ähm, äh, ganz wichtig auch für den Timo selbst, aber du hast recht, auch für die Nebenleute zu wissen, da hinten steht einer, der äh, bügelt auch mal einen Fehler aus und, ähm, und hilft uns da. Ja,
1: dann hören wir ihn jetzt mal selbst, Timo Horn, äh, was er denn denkt, äh, vor allen Dingen über die Aussagen ja äh, auch vieler Fans. Timo ist zurück, Timo ist wieder der Alte.
3: Was mich angeht, war ich nie weg. Ich weiß, was ich kann und äh, darauf muss man sich fokussieren, auch in Phasen, wo es nicht so läuft. Von daher äh, habe ich das immer versucht. und äh, ja, für, Insgesamt als Mannschaft äh, läuft es natürlich auch besser. Wir holen die Siege, fahren die ein und dann kommt äh, ja auch die individuelle Leistung jedes Einzelnen dann besser zum Vorschein. Und man wird wieder anders wahrgenommen. Das ist natürlich extrem wichtig und tut gut äh, einem persönlich auch, wenn man der Mannschaft dann noch äh, ja, den einen oder anderen Ball da rausholen kann.
1: Ja, und das, auch das brauchst du im Abstiegskampf. Ein Keeper, der dir auch mal die engen Spiele dann eben rettet.
3: Ja, ja das sind,
2: sind so diese kleinen Dinge, die derzeit den, den Unterschied machen. Also vorne ein Stürmer, der trifft, hinten ein Torwart, der hält. Äh, äh, die ganz großen Schnitzer in der Abwehr sind derzeit auch nicht da. Wobei, man äh, es gab dann ja doch, wie gesagt, am Anfang dieses, ja, ja. Äh, also da war Easy wieder mal zehn Minuten völlig neben der Spur. Rafa war auch nicht richtig am Platz und... In der zweiten Halbzeit bin ich immer noch der Meinung, wenn am Stand von 3-1, wenn da äh, früher eine Unterbrechung nach der I I I Aktion von mhm. ICUE im Strafraum kommt, dann wird sich das Ding angeguckt und dann ist das eigentlich ein Elfmeter gegen den FC. Also ja. bin ich ziemlich sicher. <lacht> ähm, und ähm, da auch da ist halt auch dieses Momentum vom FC, ne? so diese kleinen Sachen, wo du jetzt auch plötzlich Glück hast, ne? also wo dann ja. auch dann halt einfach drei Minuten der Ball einfach nicht ausgeht und der Spieler und dann der Schiedsrichter mit Sicherheit nicht die Uhr dann drei Minuten zurückstellen wollte. Das, das sind so Sachen, die die laufen dir zur Zeit rein. Also ich erinnere dran, gegen Leverkusen haben wir, glaube ich, auch äh, im letzten Jahr schon besprochen, gab es die eine Szene, wo du in Rückstand geraten kannst. Hm. Dann ist dieses ganze Projekt-Jugend-Dings alles vielleicht irgendwie schon wieder passé. So und äh, so, Aber du hast halt jetzt auch das nötige Glück. Du verdienst es dir auch durch harte Arbeit. Ja. Und ähm das, äh, das hatte ich jetzt in, auf die richtige Spur gebracht. Wobei, ich habe die Sänge über Europa gehört, aber... Äh, ja, musst, aber ich glaube, da nehmen sich die Fans nein, auch selbst ein bisschen auf er, den Arm. Er da auch ist Lieder. der Kölsch oh, ist, das ist ja Also das will ich doch keinem nehmen. Nur, ja. äh, nur ähm, wenn man die Tabelle dann nochmal studiert, dann merkt man schnell, wie verflucht eng gerade auf Platz 16 das noch alles ist. Ne? Also das ist äh, es gibt keinen... Moment, Zeit zurück zu denen, du musst weitermachen, weil äh, die nächsten Wochen werden schwer genug und ja, die Punkte hängen hoch ja, in der Bundesliga. Ja,
1: vielleicht nochmal ganz kurz zu dieser möglichen Elfmetersituation, diesem ja. V-Spiel von Easyboy, hab's habt es mir ja auch nochmal angeguckt. Er trifft natürlich vorher klar den Ball, aber steigt dem Gegenspieler dann ab. voll auf den ja. Fuß. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob man den dann pfeifen muss, aber es ist... Tendiert auch bei mir schon in Richtung Elfmeter, das auf jeden Fall. Ist aber vielleicht, dass es eben nicht äh, nochmal überprüft wurde oder zumindest der Schiedsrichter nicht das Signal bekommen hat, guck es noch nochmal an. Ist vielleicht auch eine Folge dieser neuen Direktive, die es ja jetzt irgendwie über die Winterpause ja. auch gegeben hat. Ne? Zum einen sollen ja diese Videoassistentenentscheidungen entscheidungen deutlich schneller jetzt mhm. äh, vonstatten gehen und es soll klarer nochmal äh, festgelegt sein, dass äh, wirklich nur wenn absolut feststeht, das ist eine gravierende Fehlentscheidung, dann soll eingegriffen werden. Also wir hatten ja so oft Theater da in der Hinrunde, jetzt ja, nicht genau. nur beim FC, in ja, allen ja. möglichen Partien, wo dann irgendwie gefühlt wahllos da eingegriffen wurde und du, du, du konntest dich überhaupt nicht mehr orientieren, wann, ja. wann ist denn jetzt der Videoassistent zuständig, war nicht. Da haben sie anscheinend nochmal mal Bratschlag, auch beim DFB und vielleicht... Äh, hat auch das jetzt dem FC so ein bisschen in die Karten gespielt, dass da eben nicht eingegriffen worden ist. In der Hinrunde könnte ich mir vorstellen, ja. wäre das passiert. Ja, das glaube ich auch. Ja. Äh, dann äh, kommen wir zum nächsten Spieler, den wir ja auch schon gehört haben im Ton. Marc Uth, endlich hat er es geschafft, äh, bei den Profis im FC-Trikot aufzulaufen. In seiner ersten FC-Zeit ja. hat es ja nicht hingehauen, er war glaube ich fünfmal im Kader, hat ja. er gesagt. Ne? Aber es hat halt nicht für eine Minute Einsatzzeit gereicht. Jetzt ist er zurückgekommen und äh, stand direkt in der Startelf.
2: Ja, was, was die ganze Sache ja noch kurioser macht, ist, dass er über seine ganze Karriere, die ja nur auch schon ein paar Bundesliga-Jahre beinhaltet, nie im Rhein-Henlegi-Stadion aufgelaufen ist. Auch mit den anderen. Ich weiß, das, das hatte ich jetzt gar nicht auf Schirm. Schirm. Ja, dem halt, äh, Doch, du?
1: der war doch beim Pokal. Hat er doch den, den entscheidenden Elfmeter sogar reingesetzt gegen den FC. Ach, stimmt. Vielleicht in der Bundesliga nicht, das kann sein. Aber im, aber im, im der, Pokal vor, wann war es vor zwei Jahren, drei Jahren, zwei Jahren, glaube ich, ne? Ah, stimmt ja doch. Mit diesem Elfmeter-Krimi ah, äh, ja, hey, schießt er ja, vor ja. der Südkurve gegen den FC weil der den entscheidenden so, Elfmeter.
2: Weil der hat es so teilweise auch formuliert gehabt und, und, und ja, okay, nee, kann sein. Also da hast du hast du recht. Ähm, dann im Pokal vielleicht das die erste, der erste Bundesliga-Einsatz. Auf jeden Fall ähm, sein erstes Spiel im FC-Trikot war schon. Also du hast ja von der ersten Minute an gesehen, wie der gebrannt hat. Ne? Mhm. Also es war halt ähm, schon der helle Wahnsinn, der hat halt irgendwie rund, also schon von der ersten Minute an jeden Zweikampf haben wollen, der mhm. wollte halt auch, äh, auch, obwohl die gewonnen haben, hat er sich geärgert, der hätte, glaube ich, sehr, sehr gerne auch ein Tor dazu beigetragen ja. halt irgendwie, aber das, man muss sich ja noch Steigerungsmöglichkeiten <lacht> äh, offen lassen, ne? also das war schon, schon aller Bonheur. Da kommen ja noch
1: ähm, 15 Spiele, Nummer 16 gegen seinen Ex-Club Schalke, da darf er ja nicht. Das haben wir ja. schon das ausführlich Marius, äh, ne? ja. berichtet beim ja. Express Radio Köln, äh, weil es leider vertraglich so festgelegt wurde. Schalke hat sich nicht getraut, gut äh, ja. auf der anderen Seite spielen zu lassen. Aber ähm, ich fand auch der, der, der Auftritt so richtig stark fürs FC-Debüt. Ähm, und du merkst halt, dass das kann auch schon so ein Unterschiedsspieler sein. Ne? Der hat ein unheimlich gutes Spielverständnis. Mhm. Ähm, der hat ein gutes Passspiel, der hat aber auch Zug zum Tor, Torabschluss sowieso ja. mit seiner linken Klebe richtig gut. Einmal hat er auch eine starke Aktion gehabt, wo er sich den Ball dann vorbeilegt und dann mal abzieht. Trifft ihn dann nicht voll, ja. sonst wäre er glaube ich richtig gut aufs Tor gekommen ja. und er kann Standards auch. Ne? Ja genau, also das äh, weil also die kamen ja messerscharf rein da, die, weil die, die, die Freischüsse äh und Decken.
2: Weil die, die Standards schießen können, sind ja beim FC auch ein bisschen rar gesehen, da gab es Bürger Festrate, der glaube ich jetzt Schwierigkeiten haben wird, mhm. da seine Einsatzzeiten zu bekommen, also bei dem muss er eh aufpassen, ob dem droht so ein bisschen diese Quoziello-Rolle jetzt. Ne? Also wenn, ja,
1: war wenn jetzt nur auf der Tribüne, genau, neben Marco Höger.
2: Ähm, und äh, ja, also so viele, die die Standards können, hat äh, Markus Kistler ja auch hinterher gesagt, äh, haben wir nicht. Und da ist er ganz froh, dass er den Marc gut hat und er hat die wirklich schön getimed reingebracht. Und äh, ja, auch da eine Verstärkung und äh, äh, kann vielleicht so ein Mosaikstein sein, dass es am Ende dann mit dem Klassenerhalt auch klappt.
1: Ja, die Standards, ähm, haben es schon eingangs ja angesprochen, äh, eine Waffe beim FC, schon die ganze Saison über. Das erste Tor macht Cordoba direkt rein nach, nach Freistoß von Marc Uth und ähm, das dritte Tor durch Hector steigt erstmal Schichos ja. am höchsten, verlängert den Ball auf den zweiten Pfosten und Hector dann per Flugkopfball mhm. zum Treffer. Ähm, also die haben ja mittlerweile einige da vorne drin, die Tore machen können. Also Schichos, Bonno, ja, das, war, das war äh,
2: Eigentlich äh, so eine alte Krankheit die vom FC, die, ja. die, das ist nie funktioniert. ne? Also irgendwo und mittlerweile bist du da die kopfvollstärkste Mannschaft der Bundesliga. Das ist schon irre. Ne? Also auch wenn sie keinen Kopfballpendel am Geistbockheim hängen haben und das ist ja auch gar nicht so oft. Christoph Daum hatte ne? das, glaube ich, also, mal installiert ja, genau. wieder. Ja genau, das stand nur nie jemand. Ne? Also, das ist für äh, also Selbst unter Christoph Daum stand da nie jemand. Also dieses Kopfballpendel ist, glaube ich, ein einziges Mal benutzt worden. Gott hab selig, das ist schon längst wieder <lacht> abgebaut. <lacht> ähm, nein, äh, also und sie trainieren es ja auch gar nicht so. Also doch, ähm, äh, ich soll sagen? ich glaube, in den geheimen Einheiten werden die Standards schon äh, ordentlich vorbereitet. Das merkt man, auch defensiv. Ne? Also die ja. sind halt schon äh, äh, da auf Zack. Ähm, ja, auch
1: da, ganz kurz nur, auch da Cordoba, Goldwert, ja. Gold der ja. hat Drei, vier Freistöße, Ecken da hinten rausgeköpft am eigenen 5 Meter Raum. Ja. Ja.
2: Und äh, übernimmt da so ein bisschen die Rolle des freien Manns, der da die Dinger rausköpfen ja. soll. Ähm, das hat auch früher, das war ja auch früher immer so die Aufgabe von Anthony Modest, der mhm. glaube ich auch unzählige Kopfwellen hinten rausgemacht hat. Aber das ist auch, auch Modest ist einer, der wird sich jetzt hinten anstellen müssen, weil es sieht äh, derzeit nicht so sehr danach aus, als ob äh, Cordoba da gewillt ist, äh, nochmal Platz zu machen für andere Stürmer.
1: Ja, ähm, ich will es nicht unterschlagen, wir haben natürlich Marc Gut auch nochmal im Ton zu seinem FC oh ja, typ ne? Komm, den schießen wir jetzt noch hinterher hier.
0: ist natürlich was ganz Besonderes, äh, jetzt im Endeffekt auf dem Platz zu stehen, äh, die Hymne zu hören und ja, wie jeder den Schal hochhält, äh, schon was ganz Besonderes und ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut.
1: Äh. Im Trainingslager hat er mir noch erzählt, dass äh, unzählige Kartenwünsche natürlich eingegangen sind. Ja. Äh, Familie, Freunde, fast alle Hardcore-FC-Fans, ja, <lacht> also die die werden sich auch gefreut haben, wie er, im Stadion ne?
2: Ja, also das ist wirklich eine äh, Rückkehr auf Umwegen, also in seiner ersten Phase hat er ja nie so wirklich eine Chance bekommen, da hat ihm, der wurde ihm damals dann irgendwie, äh, glaube ich, Michael Ischak dann vorgezogen, oder wen es alles noch gab damals ja. halt irgendwie und ähm, ja, äh, jetzt ist er da und... Ähm, Mal gucken, vielleicht geht es ja über den Sommer hinaus. Das ich ich wollte gerade sagen, also so.
1: wenn man mal so zwischen den Zeilen liest bei seinen Aussagen, ich glaube, der will schon langfristig ja, beim FC bleiben. Ja. Der will eigentlich nicht mehr zurück nach Schalke.
2: Ist halt die Frage, wie äh, ist das finanziell darstellbar? Ja. Äh, wird sich ja nicht so einfach sein. Also ähm, vielleicht, die nach dann ist, kann schnell auch der Fluch der guten Tat kommen, dass du halt, je besser du bist, umso teurer wirst du dann natürlich ja. auch. Und äh, das muss man abwarten, aber der ähm, ja. äh, erstmal hilft er uns weiter und es ist gut, dass er da ist.
1: Ja, der zweite Neuzugang Elvis Rexbajai, der äh, musste gegen seinen Ex-Club gegen die Wölfe äh, 90 Minuten zugucken, mhm. aber wir haben ihn ja im äh, Trainingslager beispielsweise schon auch in Testspielen erlebt. In äh, Benidorm äh, hat auf mich einen richtig guten Eindruck gemacht, klar. Äh, da fehlt ja noch die Abstimmung, da war der eine oder andere Fehlpass noch zu viel drin. Aber von der Spielanlage, von dem Spielverständnis hast du schon gemerkt, dass das ein hochtalentierter Spieler ist. Und es ist vor allem ein Spieler, der von Beginn an die Klappe, und das meine ich jetzt im positiven Sinne, die Klappe aufmacht. Die Bälle fordert, versucht im Zentrum zu dirigieren und der ist ja auch gerade erst 22 mhm. Jahre jung. Ne? Hat jetzt auch noch nicht die Riesen-Profi-Erfahrung okay. Hatte halt eine starke Saison mit dem VfL, auch Europa League gespielt. Aber ähm, der hat halt noch einiges äh, vor sich und äh, dafür präsentiert er sich schon erstaunlich selbstbewusst und, und der will noch richtig was reißen beim FC, ja. habe ich das Gefühl.
2: Ja, da gibt es auch schön Gas im Training, also die, die Einheiten, die ich bisher gesehen habe. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass ähm Giri, der halt lange ein bisschen gebraucht hat, also der, mhm. ja, der am Anfang stark war und dann fiel er halt fast schon erwartungsgemäß, wie viele... Äh, Afrika cup Spieler halt oft äh, dann so im November in Loch, die halt hm. ein Turnier im Sommer hatten und äh, ist aber jetzt wieder auch einer derer, die, die mit für diesen Aufschwung verantwortlich sind, da neben Jonas Hector, der ist sicherlich äh, eher der stille Leistungsträger, weil er halt nicht hm. so, so, so ähm, also auch wegen der Sprache allein schon nicht so sehr nach außen wirkt, aber wie ähm, er das Tor vorbereitet, macht der klasse, der ist ja, halt mitten... Feiner drin und, Pass. Und, und äh, wenn ich erinnere, erinnerst, wie der gegen äh, Leverkusen da gemeinsam mit dem Jonas da die Räume zugelaufen hat, äh, war ganz großer Sport. Und auch also und da denke ich, wird sich der Elvis äh, erstmal hinten anstellen müssen, ist aber gut zu wissen, dass man so ein Backup hat, falls äh, mal eine fünfte gelbe Karte oder sonst was ist und ähm, mhm. ja, der wird sich halt mit... Äh, mit Verstrat äh, und Höger da um den Platz teilen, wobei es halt ja durchaus so aussieht, als ob es gerade für Marco Höger äh, sehr, sehr schwierig werden könnte in der Rückrunde, also jetzt schon mal nicht im Kader. Und, ja. Ja.
1: Es gibt im Moment auch, du hast ja mehrere Gründe genannt, keinen Grund, Kiri da aus der ersten Elf rauszunehmen und mit Rex Bajai ist halt ein junger Spieler dahinter, der top motiviert ist, äh, der schon unter Beweis gestellt hat, ähm, dass er was drauf hat und den auch Markus Giesdorf ja haben wollte. Ja. Ne? Und das ist ja auch immer so ein kleiner Vorteil, Bonus, den ja. du dann vielleicht hast gegenüber den arrivierten Spielern.
2: Ich muss gerade sagen, bei, beim, beim, beim Högi ist halt auch, die Bilanz ist halt auch nicht tolle dieses Jahr. Ich glaube, er stand nur bei Niederlagen auf dem Platz und äh, mhm. wenn mal ein Punkt geholt wurde, dann wurde er erzielt, wenn er runter war. Also es, der erlebt gerade eine schwierige Saison. Problem bei ihm sicherlich, er hat einen relativ hohes Gehalt, der hat dann noch ein Jahr Vertrag und ähm, äh, aber darauf drauf sitzen alles so Dinge, wo du jetzt im Moment keine äh, Rücksicht drauf nehmen kannst. Der wird ja. sicher versuchen, sich wieder einzubringen und anzubieten und ja, der muss halt, wenn die wenn die Chance kommt, muss er halt nochmal nutzen, weil ähm, ja, derzeit schon ein bisschen die Fälle davon zu schwimmen. Und äh,
1: ja. ja und dann vom äh, er mag es mir jetzt verzeihen, vom Oldie Marco Höger <lacht> zu den ganz Jungen. <lacht> die sind weiter äh, nicht wegzudenken aus der Startelf. Markus mhm. Gießdoll hat allen dreien wieder das Vertrauen geschenkt. Also Noah Katterbach, Ismail Jakobs auf der linken Seite und rechtsoffensiv äh, Jan Thiemann, mhm. dessen Vertrag verlängert worden ist bis 2022. Ja, ein und richtiges Zeichen. Ne? weil äh, genau, sagst, Die anderen beiden sollen ja noch folgen. Also Auch da will man ja langfristig ja. mit den Talenten planen beim FC. Und ich finde, alle drei haben es wieder sehr ordentlich gemacht gegen ja, ja. Wolfsburg.
2: Also gerade wie äh, abgeklärt der Noah, da teilweise spielt hinten ja. drin auch gegen, in Bedrängnis gegen drei, holt er den, nimmt er den Kopf hoch und äh, äh, findet dann noch den, den Mitspieler. Das ist schon stark. Iso vorne mhm. bringt sich halt mit seinem gerade mit seinem Willen, seiner Leidenschaft, seiner Schnelligkeit hat immer ein. Wahnsinnsdynamik, äh, ne? Er macht es halt vielleicht nicht alles richtig, aber wenn er den Ball verliert, gewinnt er dann wieder, wie zum Beispiel vor 1-0, Also dann als daraus dann der Freistoß entsteht, halt, weil dann den Ball sich wieder erkämpft. Und das ist schon gut. Ähm, die Frage ist halt, ähm, gerade bei Noah Katterbach, äh, äh, ist ähnlich wie bei Cordoba, würde ich schon sagen, dass da die äh, Gefahr im Verzug ist. Ne? Also Schalke soll dran sein. Es gibt äh, durchaus Interesse für den Jungen. Klar, also, ich mein, der hat alle Jugendnationalmannschaften durchgemacht. Er hm. hat diese äh, Fritz-Walter-Medaille bekommen. Der ist äh, ein richtig guter Junge und ähm, ja also der ist halt ja auch mit mit Rogon hat er einen relativ äh, also einen, einen großen Berater der halt auch mhm. die Kontakte gerade nach Schalke traditionell schon fast Zeit halt, hat und dann muss muss der FC aufpassen und da muss ja. er äh, muss, muss halt schnell sein weil äh, das äh, auf der anderen Seite ist natürlich die Familie Katterbach beim FC verwurzelt ne? die ja. sind halt irgendwie die Mutter ähm, ist ja immer auch noch ehrenamtlich tätig ähm, ja, wird gespannt, man darf gespannt sein, wie sich das entwickelt, aber ähm, ich äh, würde ruhiger schlafen, wenn er besser heute als <lacht> morgen de 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 äh, verlängert. Definitiv. Ja. Also,
1: vor allem, weil er ja auch seine Position ohnehin eine ja. sehr begehrte ist. Gerade die Außenverteidigerposition, ja, die wachsen halt nicht überall auf den Bäumen. Ja, und da findest weil, du schwierig gute Leute.
2: Ja, und weil es halt zwar eine ganze Stange äh, Zeit gebraucht, aber mittlerweile will man ja ähm, auch Jonas Hector aus dem Mittelfeld nicht mehr missen. Ne? Also mhm. das, das wäre dann die Folge, dass der wieder zurück müsste oder so. Und äh, der spielt halt auf der sechs derzeit halt auch eine ganz wichtige Rolle. Schieden ja. macht jetzt auch das 3 zu 0, ähm, übernimmt Verantwortung. Äh, ja, also äh, das ist schon eine runde Sache beim FC derzeit. Und äh, es wäre sehr schade, äh, wenn man irgendwie wichtige Mosaikstücke dieser, dieser Mannschaft dann verlieren würde.
1: Ja, und ähm, Stefan Kunz äh, war ja auch im Trainingslager in Benidorm, mhm. auch um mal äh, zu schauen. Ja, wie macht sich so ein Ismail Jakobs, Noah Katterbach natürlich, und äh, dürfte da durchaus positive Eindrücke mit zurückgenommen haben. Ja. Also beide vielleicht äh, jetzt nicht kurzfristig, nach, aber mittelfristig ja, ne? und durchaus äh, Kandidaten. Ja. Ja.
2: Und für Olympia haben wir dann ja auch einen Kandidaten auf der Liste. Kurioserweise. Ein bisschen älter. <lacht> ja, es ist Dominik Trexter, der dann von, von Kunz angesprochen wurde, also der ähm, Kunz hat ja gesagt, dass er ähm, ja, gerade bei den drei Eltern, dass sie das letzte äh, äh, äh de, das letzte äh, Stückchen äh, Mosaiksteinchen sind, dass sie dass sie halt äh, dass sie halt einfügen werden in einen passenden Kader, es fahren halt nur 16 Feldspieler plus Torhüter mit, mhm. das heißt, es ist relativ begrenzt, der Kader ähm, das ist, äh, es sind 50 Spieler auf der Liste. Also noch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Dom am Ende mitfährt, äh, nicht so groß. Ähm, aber ähm, weil da ja auch Spieler wie Thomas Müller draufstehen. Und äh, wenn man sonst noch alles gesehen hat. Also Maxi Arnold vom VfL Wolfsburg jetzt auch. Und äh, äh, Maxi Eggestein von Werder Bremen. Also da sind schon klangvolle Namen dabei. Äh, allerdings scheint äh, Stefan Kunz äh, ein paar eigenschaften von von halt zu mögen diesen unbedingten Siegeswillen diese effizienz im defensivzweikampf mhm. auf der 10 halt dann auch und ähm, äh, ja und halt auch seine dann am ende der hinrunde auch seine effektivität die er dann zeigen kann ist trotzdem ein bisschen kurios bei erst 13, 14 Bundesliga-Spielen, hm. glaube ich. Ähm, äh, aber ist halt so und äh, es wird sicher ein Anspruch für den domme sein in der Rückrunde, weil der es ja auch, und das hat man ja auch am Samstag schon gesehen, nicht einfach haben wird, seinen, hm. seinen Stammplatz zu behalten. gut halt, ne? also ja, spielt jetzt auf seiner genau. Lieblingsposition. Also müsste er entweder Teammann verdrängen oder muss Jakobs verdrängen oder, oder er muss dem Trainer Argumente geben, Magut woanders hinzustellen, dass er auf der 10 spielen kann. Äh, wird nicht so easy. Ähm, muss man abwarten, aber wie gesagt, einen Ansporn hat er jetzt zusätzlich.
1: Lass uns auf die äh, Tabelle gucken, die äh, sehr erfreulich aussieht jetzt aus Sicht ja. des 1. FC Köln. Platz 13, also nochmal einen Sprung gemacht, weil ja auch die äh, Konkurrenten im Grunde perfekt ja. zugespielt haben ähm, bei diesem Rückrundenstart. Also bis auf Werder Bremen haben sie, glaube ich, ja dann alle verloren. und äh, Vorbei, in dem Lass mal gucken. Hm? Lass mal gucken.
2: Also, Platz Stimmt ja nicht. Hier Leverkusen hat ja gewonnen gestern. So. Das war ja schon schlecht für Europa Achso, du jetzt. guckst nach oben. ja Du ja, 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 okay, musst ja jetzt nach Europa ja, ja, gucken. Ja, 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 nein, bitte. Quatsch. Du hast, nein, du hast natürlich recht. Also die äh, äh, dadurch, dass das Bremen gewonnen hat, aber das war natürlich auch der äh, wenn einer von den beiden das Spiel gewinnen sollte. Dann, dann lieber war, Bremen. Dann lieber Bremen. Unentschieden wäre
1: perfekt gewesen, ja. glaube ich, ne? wenn sich Punkte gegenseitig wegnehmen, aber so können wir auch mit Leben.
2: Ja, Leben ist kein Wunschkonzert. Von daher ist äh, alles gut. Ähm, viel viel Schlimmer war ja eigentlich dieser letzte Spieltag vor der Winterpause, wo dann plötzlich unten beide gewonnen haben mhm. und alles nochmal ganz eng gemacht haben. Ähm, so muss man sagen, ist die, ähm, ist die Ausgangslage jetzt in Ordnung, wenn auch nicht ungefährlich weiterhin, weil äh, ja, die Trauben in den nächsten Wochen könnten hängen mhm. und die Konkurrenz wird sicher punkten.
3: Aber du stehst halt jetzt
2: super da mit diesen vier Siegen, du hast das Selbstbewusstsein und du musst halt jetzt diese... Diese Welle, solange es geht, weiter reiten, auch wenn ja. das am Freitag schwer genug hat.
1: Acht Punkte auf den letzten Paderborn. Die waren ja mal nach dem Unionsspiel vom FC, dem ja. absoluten Tiefpunkt in dieser Saison, äh, ganz eng beieinander. Jetzt ist ein äh, Riesenloch aufgerissen. Auf dem vorletzten Düsseldorf, auch die waren ja mal zwischenzeitlich weg vom FC, ja. äh, sind jetzt auf einmal fünf Punkte Vorsprung. Und dann immerhin noch drei auf Relegation auf Werder Bremen. Und dann hast du noch Hertha und Mainz äh, knapp hinter dir, aber nach oben hin ist auch der Kontakt noch da. Ja. Heißt, da, da, also, das ist so eng, dass da ganz viele Mannschaften noch wieder dazwischenrutschen können. Na auch ja. das ist ja wichtig, ne, ja. dass es nicht nur ein Drei- oder 4-Kampf ist im Abstiegskampf, sondern dass da noch ganz viele in der Verlosung sind.
2: Nach dem Spiel in Union hast du ja gedacht, die sind weg und die sind jetzt, äh, ja.
1: sind sie punktgleich oder? Punktgleich,
2: ja. Punktgleich, ne, also die, die Union
1: hat das bessere Torverhältnis, minus ja. sechs, der FC also, minus elf
2: glaube ich, elf Punkte auf die Gut gemacht in den letzten Spielen oder wenn ich nicht irre oder also auf jeden Fall jede Menge Punkte, weil du dachtest, die wären schon weg und ähm, so muss es halt irgendwie weitergehen, äh, wohl wissend, dass es irgendwann auch noch Hänger geben wird, ne? also du, äh, du, du, man sieht ja die Spiele und du korrigiere mich, aber es, es gibt immer so Knackpunkte, die halt auch in die andere Richtung laufen können und dann kannst du die Spiele auch alle, alle irgendwo verlieren oder unentschieden spielen, ähm, und deshalb musst du da sehr vorsichtig sein und halt mitnehmen, was du mitnehmen kannst, weil äh,
1: es kann dann noch andere Zeiten kommen. Ich korrigiere dich nicht und äh, danke dir für die perfekte Überleitung <lacht> zum Ton von Horst Delt. Der sagt nämlich auch, also äh, mal schön aufpassen. Das ist jetzt alles wunderbar mit den vier Siegen, aber das ist doch ein langer, harter
0: Weg und äh, das Ganze ist schon noch brüchig. Auf einmal hat es Klick gemacht und, und Klick hat dann bedeutet, dass wir... Erkannt haben, dass wir gewinnen können und Punkte einfahren können. Das gilt es zu verteidigen und da muss man viel investieren. Das tut die Mannschaft auf jede Einzelne, macht das ganz hervorragend. Aber sowas ist immer auch, auch brüchig oder kann brüchig werden. Wenn sie so agieren, wie sie es gemacht haben, dann haben wir eine gute Chance in der Liga zu bleiben. Wir dürfen einfach nicht nachlassen.
1: Aber ich glaube, da ist die Mannschaft äh, bei Horst Held gut aufgehoben, aber auch mhm. beim Trainer Markus Giesdol, der ja von Anfang an seit am Geistbauheim ist, äh, wirklich immer die Ruhe selbst ist und das ja. äh, ganz seriös äh, alles auch nach außen hin moderiert. Äh, egal ob, ob bei, bei Misserfolgen am Anfang, die ja auch mhm. da waren, ist er genauso ruhig geblieben wie jetzt. Äh, also da, da gibt es überhaupt keinen Grund, da jetzt in, in, in irgendeiner Euphorie zu verfallen und zu denken, das läuft jetzt mal so bis Saisonende.
2: Ja, das war äh, ja wie gesagt. Freitag wartet dieser Erling Haaland auf den FC ähm, mhm. äh, und noch äh, zehn andere ganz passable Bundesliga-Profis, fürchte ich.
1: Die, die Offensive ist schon brutal. Naja, ne? Da mit Reus, Sancho, jetzt Haaland.
2: Ja, äh, Aber hinten
1: kannst du sie äh, durchaus mal verbunden. Ja, mit also, drei
2: Gegentoren ins, in, in, was Augsburg-Garten können wir schon lange. Ja. Ähm, äh, weil ja, Cordoba jetzt auch auswärts trifft, haben wir eben festgestellt. Nein, ähm, ich bin gespannt halt. Ne? Also die, äh, Du musst halt auch da versuchen, irgendwie ein Momentum zu erzeugen, dass die äh, Dortmunder nervös macht. Ähm, Im Hinspiel hast du sie fast so weit gehabt. Da haben sie lange arrogant und äh, ja. mit angezogener Handbremse gespielt. Wenn da das 2-0 fällt, dann wird es auch für die Dortmunder da schwierig zurückzukommen. Da haben sie dann nachher die Handbremse gelöst und haben das Ding gedreht. Ähm.
1: Ja, und und der FC äh, hatte einfach die Körner hinten raus nicht mehr. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, jetzt auch ein gravierender Unterschied. Kann die haben sein. ordentlich ja. was draufgepackt in der Athletik, ne, in der Physis. Äh, Markus Giestoll hatte ja sehr intensiv von Beginn an mit der Mannschaft gearbeitet. Allein schon zeitlich waren die Trainingseinheiten deutlich länger als vorher unter Bayer Lotzer. Im Trainingslager äh, waren auch ein paar knackige Einheiten dabei. Also du merkst schon, dass die Jungs einfach noch ein paar Meter, Kilometer jetzt mehr gehen können, wobei, bis zum Schluss.
2: Wobei, da muss man sich ja schon fragen, wie kann sowas sein? Also, also ist für hm. mich ist es, die machen, die üben Profisport, Fußball als Beruf aus hm. und also A, musst du schon grundsätzlich selbst ja die Verantwortung für dich tragen, dass du eine gewisse Fitness mitbringst und dann hast du ein ein Trainer, ein Fitnesstrainer, zwei Co-Trainer, die darauf achten und du kommst durch den Sommer und kommst da raus und hast halt im Grunde äh, 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 nicht die Grundlagen, um dich in der Bundesliga erwehren zu können. Mhm. Das finde ich ja halt schon, ähm, wenn man mal zurückblickt, äh, für die Gründe, dass wir überhaupt in dem Schlamassel gelandet sind, schon erschreckend, dass du halt äh, so fahrlässig davor gegangen bist. ist ja nicht das Erste Mal, dass wir so Phänomene beim FC beobachten mhm. halt irgendwie, aber so eine gewisse, ähm, äh, also es gibt ja sowieso Fitness Trainer von anderen Sportlern, die sagen, im Grunde betreiben die Fußballer eher so Hobbysport, weil die nicht richtig trainieren. Und wenn mhm. du dann noch in dem Level, also äh, du siehst, international siehst du Mannschaften, die sind auf einem anderen körperlichen Level und mhm. da... Äh, kannst du, das ist für mich auch einer der Gründe, warum du international derzeit ein bisschen hinterher dass du halt einfach äh, in der Fitness sicher mehr machen könntest, alle zusammen in der Bundesliga. Und wenn du dann noch da hinterherhängst als SFC FC Köln, als Aufsteiger meinst, mhm. als Letzter anfangen zu trainieren und könntest ein bisschen Larifari machen in der Vorbereitung, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn so eine Vorru Hinrunde dabei rauskommt. Äh, und äh, da hat's, wurde jetzt gut gearbeitet, aber die hatten ja jetzt auch nicht viel Zeit und dann merkst du, wie schnell Sowas einfach gehen kann, indem du mal ja. einfach vernünftig arbeitest, halt irgendwie. Also,
1: ja, für klar. mich auch nicht nachvollziehbar. Zumal ja, das haben wir auch schon öfter angesprochen, der FC ja mit einem Kader in die Saison gestartet ist, der fast komplett Bundesliga-Unerfahren war oder ja. auf vielen Positionen. So, dann ist ja schon klar, dass du da vielleicht erstmal nicht die Qualität auf den Platz bringen kannst, wie andere Mannschaften. Und wie kannst du es wettmachen? in denen du einfach mehr läufst und mehr Härte, kämpfst, mehr arbeit Zweikämpfe gewinnt als der Gegner. Und das so. machen sie jetzt und deswegen ja. haben sie so Topmannschaften wie Leverkusen ja, zu äh, Hause Frankfurt geschlagen, 0 zu zwei in Frankfurt gedreht, die dann eben hinten raus komplett platt waren und ja. der FC hat halt nochmal äh, Gas geben können. weil bei den Frankfurtern,
2: mhm. siehst die waren halt einfach total überspielt. Ne? Also die haben ja, ich sag ja, also Auflagen, die waren hinten raus platt ja. genau. durch diese ja, ja. vielen
1: Spiele, die sie im ja. Jahre 2019 mit Euroleague und so weiter DFB-Pokal gemacht haben. Ne? Also bei denen sind die, die, sind die
2: Einzigen, die <lacht> ich es verzeihe, dass sie da am Ende weggeknickt sind, weil das äh, war einfach irgendwann dann glaube ich, einfach zu viel, also die waren halt auf also das ist ja. gut ja. Aber, äh, ja, oder auch, auch da, dann gegen Bremen äh, ja, genau. das
1: stand spitz auf Knopf, du musstest bis zum Ende wirklich durchpowern ja. und das hat der FC machen können paar Wochen vorher wären sie vielleicht ab der 70. weggeknickt. Ja, und okay, Bremen also hätte ausgeglichen das Spiel noch gedreht. Das
2: hat jetzt immer wieder so Willensszenen wie Borneau, der dann plötzlich einen Flankenlauf startet oder Zischers, der vorne auftaucht. Und, ja, ja. und dann ist aber nicht so, dass die zurücklaufen und pumpen, sondern halt äh, noch, noch die Körner haben, um sich auch in der nächsten Situation konzentriert wehren zu können. Und das ist äh, sicher ein Unterschied zur Hinrunde und sicher ein Grund, warum es jetzt besser läuft. Ja, da hast du recht.
1: Dann äh, freuen wir uns schon mal auf Freitagabend. Volle Hütte, 80.000 werden, denke ich, mal da sein im äh, Dortmunder Stadion. Und äh, ja, ich sage mal so, man kann schon mit einem angenehmen, ich will nicht sagen beruhigenden Gefühl dahin fahren, aber jetzt mit der Ausgangslage kann der FC ja eigentlich. Nur gewinnen, oder? Also klar, du darfst dir ja jetzt ja keine Klatsche abholen. Ja. Das wäre schon ein fieser Dämpfer. Aber es erwartet jetzt keiner, dass, dass der FC jetzt auch die Siegeserie in Dortmund fortsetzt. Aber sie sind, wir haben es angesprochen, ja. sie sind nicht chancenlos. So wie der FC drauf ist und so anfällig wie der BVB, wenn er zu nachlässig wird, hinten ist zumindest. Ja. Ja. Wirst, wirst du vielleicht eine Chance bekommen?
2: In der Tat, das ist möglich, zumal du... Ähm ja, am Freitag haben wir auch nochmal alles raushauen kannst, weil du hast danach bis Sonntag danach quasi frei, also mhm. äh, hast du Zeit genug zu regenerieren, dir winkt bestimmt ein freies Wochenende, wenn du da nochmal einen draufsetzt. Das ist alles eine gute Voraussetzung, äh, weil du halt wirklich ja zum ersten Mal seit Wochen eigentlich befreit aufspielen kannst, selbst gegen Wolfsburg ging das ja nicht, weil geht der Start in die Hose, fällst du dann nach Dortmund mhm. und hast gefühlt schon die zweite Niederlage abgehakt, ne? also mhm. dann, ähm, deshalb war das schon extremst wichtig, das, dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, so, und jetzt gehst du mit ganz anderen Voraussetzungen da rein mhm. nach Dortmund und die können, äh, die sind unter Druck, die müssen gewinnen, um damit die Bayern und Leipzig ihnen nicht davonrennen. Du kannst befreit aufspielen, ähm, es gibt schlechtere Voraussetzungen in Dortmund aufzutreten. Ja, und auf den Rängen
1: wird es eh großartig sein. Ähm Beide Fanlage verstehen sich auch ganz gut. Ja. Also da hast du auch nicht dieses Theater mit Rivalität. Nee. Was ich dann auch immer sehr genieße im Stadion, wenn einfach alle Fans komplett ja. versuchen, nur die eigene Mannschaft zu unterstützen und sich nicht gegenseitig da immer bekriegen das und könnte. sich aneinander abarbeiten. Das also auch das, oder
2: andere Fackel brennen,
1: das, ist das verspricht einen richtig <lacht> geilen Fußballabend ja, genau. am Freitag. Ja, ja. Äh, Lukas Podolski wird das dann nur im Fernsehen gucken können. Jetzt ja. gegen Wolfsburg war er im Stadion und äh, hat gejubelt mit seinem Sohnemann in, in seiner Loge im rhein energie -Stadion. Und äh, jetzt wissen wir auch, dass äh, Lukas Podolski nicht als Spieler zurückkehren wird, weil er zurück in die Türkei gegangen ist. Äh, diesmal nicht äh, nach Istanbul, sondern nach Antalya.
2: Also Lukas war ja bei seinem Hallenturnier da, da habe ich ihn ja getroffen und ähm, äh, man hat insgesamt in den letzten Wochen gemerkt, dass schon da die Enttäuschung da ist, dass mhm. es halt nicht zu ernsthafteren Gesprächen gekommen ist. Spätestens als Marc Utern da war, war halt auch klar, dass seine Position zu ist. Dann hat er sich da keine Illusionen mehr gemacht, sich umgeschaut. Ich persönlich weiß nicht, ob ich mir jetzt nochmal mal Spor, also Abstiegskampf in der mhm. in der türkischen Liga angetan hätte mit 34 Jahren, aber Paul, die kann halt nicht so ganz lassen. Er wollte noch unbedingt weiterspielen. Das war für ihn vielleicht auch für die Familie und so die beste Option. Mhm. Ähm, äh, ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt so ein bisschen so ein, so ein Knies zwischen Verein und, und, und dieser Ikone gekommen ist, weil äh, ja, also weil der ja sein Traum war, sich ja noch mal, noch mal für den FC zu spielen. Mhm. Also wir haben ja am Wochenende auch die Geschichte gemacht, dass er ähm, äh, eigentlich auch für Lau hätte spielen wollen. Also er wollte halt so eine Pizarro-Rolle spielen hier, hm. also quasi sich schon mal reinarbeiten in andere Bereiche des Clubs, aber halt sich zur Verfügung stellen, wenn eine Not am Mann ist. Ähm, was ihn so ein bisschen enttäuscht hat, ich, das kann ich nachvollziehen, dass es da nie zu ernsthaft waren, Überlegungen, wie denn sowas aussehen könnte, hm. gekommen ist. Ja. Und jetzt äh, er hat er zwar immer wieder betont, wie, wie angenehm die Gespräche mit Horst Held waren, hm. aber offenbar fühlt er sich davon von anderen ein bisschen, bisschen äh, enttäuscht äh, und das ist schade, weil, äh, weil eins ist klar, dieser Lukas Podolski mit seiner Strahlkraft und seiner internationalen Bekanntheit kann dem FC äh, nur helfen halt in Zukunft ja, und ja. da musst du Definitiv. halt einen Weg
1: finden mit dem äh, auf einer
2: positiven Weise zusammenzuarbeiten.
1: Ja, Horst Held hatte ja, bevor das jetzt bekannt wurde mit Antalya Spohr äh, auch nochmal gesagt, es soll im Januar definitiv also, noch ein Gespräch geben. Ist die Frage, ob das Woche jetzt noch, noch äh, ja, im gleichen Rahmen stattfindet. Also
2: die treffen sich diese Woche ja. noch, das äh, also wollen sie zumindest. Hm.
1: Ähm,
2: und äh, wollen halt dann mal alles auf den Tisch bringen und vielleicht auch die, ähm,
1: kann man vielleicht das ein oder andere ja, genau. Missverständnis möglicherweise, genau. ja. müssen es ja nicht genau, ja, ja. genau, und, mal sich ein bisschen aussprechen. Ja, genau, und dann, ähm, und dann halt eine
2: gemeinsame Basis finden. Ich habe gestern mit, mit Horst Helder nochmal telefoniert und er hat dann auch gesagt, es ist gerade jetzt wichtig zu sprechen, gerade wenn man merkt, da sind halt so, hm. so Misstöne und das, äh, das gefällt mir sehr gut am, 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 am Held, dass der, ähm, dass der merkt, wo halt irgendwie... Ähm, ja, so, 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 Streit und so ein Konfliktherde sind und dass der hm. sich, äh, darum bemüht. Also, das, das war bei Armin Fee längst nicht immer so. Der war dann im Grunde, im Grunde wurscht, was irgendwo, ne, wo es gebrannt äh, hat. Und da, da ist durchaus ein anderes äh, Verständnis ne, des Jobs. Oder? Ja,
1: wa wahrscheinlich ja auch, weil er eine ganz andere Nähe auch zum Verein hat. Also, jetzt Horst Held. Also, und Armin Fee alles, kam einfach von extern, extern ja, genau, hatte mit dem FC vorher nichts genau, am Hut ja. und Horst Held selbst Ehemaliger Profi ja. kann sich natürlich komplett auch reinfühlen. Also ja, ja. was das für Lukas äh, Podolski ja. bedeutet, aber auch für den Verein, also welche welche Rolle so ein genau. Spieler mit der Strahlkraft eben noch äh, auch über seine aktive Karriere hinaus haben kann und haben sollte.
2: Ja, und er hat halt ein ganz anderes mhm. Gespür für die Dinge und ähm, auch ein, äh, einen ganz anderen Willen, sich einzubringen. Also mhm. das ist halt auch äh, irgendwie und ähm, das gefällt mir gut bisher, weil ich meine kann ich jetzt noch eins machen, noch einen Verteidiger holen, da, äh, das ist äh, die, die letzte Baustelle, die der FC noch hat in den kommenden zehn Tagen, falls die überhaupt nötig ist, wobei ich halt finde, was wie du siehst, aber die ersten zehn Minuten, da konnte man schon Sachen sehen, wo du sagst, es könnte nicht schaden, wenn noch eine Alternative da wäre, die halt die Konkurrenz sowohl innen als auch auf der rechten Seite erhöht.
1: Also, wenn du die Szenen so für sich hernimmst, klar, also da, da passt im Grunde gar nichts. Aber wenn ich mir jetzt die Leistung der letzten drei, vier Spiele von den beiden Innenverteidigern angucke und mit etwas mehr Abstrichen von Easybuoy, hm. ähm, dann ist das schon ein ganz gutes Fundament im Moment. Ähm, ja. Also, zumindest gerade was äh, jetzt die Innenverteidigerposition betrifft, glaube ich, äh, wird auch so ein extrem Bundesliga-erfahrener, ähm, ehemaliger Nationalspieler wie äh, Benny Hövedes nicht mal eben so da reinrutschen. Also ja, die, ja. die haben schon was vorgelegt, jetzt Bono ja. und, und Schichos, und die verdienen sich das da zu spielen. Und da, da musst du erstmal dem Trainer aufzeigen, dass du da noch was drauflegen kannst. Äh, klar, Hövedes könnte auch rechts spielen, hat er ja äh, mhm. bei der Weltmeisterschaft 2014 auch gemacht. Hat
2: er links meistens gespielt, ne? Aber er hat also mal außen gespielt. gespielt. Ja, und, äh
1: genau, also Aber, kann, kann auf beiden Seiten, ja, genau. könnte er es machen.
2: Aber wichtig ist halt auch... Äh, dass ich glaube, dass Roche äh, Meret derzeit nicht so in die Vorstellungen des Trainers passt, wie man so eine Rolle ausführt als Innenverteidiger und dann stehst du halt ja im Grunde ohne ohne wirklichen Backup an, da, wenn dir einer ausfallen sollte auf längere Sicht. So mhm. und, das, ähm, und da macht dann wieder so ein, so ein Benni Höwe, das solltest du ihn bekommen können, schon Sinn. Die ganze Diskutiererei, die wir hier gerade betreiben, könnte sich natürlich jeden Moment äh, <lacht> äh, obsolet sein, entweder... Gleich, wenn ich hier auf Stopp drücke, dann äh, kommt, kommt, kommt die Nachricht. Kommt die Nachricht nach. ne? Nein, also was ich gestern so gehört habe, könnte heute dann eine, eine, eine Entscheidung fallen, in die eine oder andere mhm. Richtung. Äh, also so es denn schon die Nachricht gibt und ihr hört den Podcast, verzeiht es uns, dass mhm. wir nicht ganz ja. aktuell sind. Irgendwann müssen wir aufnehmen.
1: Aber ich bin auf jeden Fall bei dir, wenn du die Chance hast, so einen Mann zu kriegen, mhm. mit der Erfahrung, das ist auch ein Leader-Typ. Benny Hüve, das war auch auf Schalke Kapitän. Ja. Ne? Also wenn ich mich richtig Absolut erinnere, lange Zeit. Dann, ja. dann dann solltest du versuchen, ihn zu holen. Also ja. das kann, glaube ich, diesen Kader nur bereichern. Vor allem, weil es ja auch jetzt nicht so ein extrovertierter Typ ist, sondern schon auch ein Teamplayer ist. Also ich glaube, der wird sich ganz gut da einfügen in die Mannschaft und äh, den Konkurrenzkampf definitiv dann nochmal beleben. Ja, und ähm,
2: was man halt jetzt auch... Ähm dann, äh, also nur mal um, um den Knackpunkt halt auch nochmal darzustellen, also es ist halt einfach so, dass der FC ein, eine Entscheidung nur bis Sommer treffen möchte, dass Benedikt Das Benedikt würde es sowohl er als auch die Moskowita, äh, also der spielt ja zur Zeit bei Lok Moskau, hat auch mhm. eigentlich alle Saisonspiele, alle Champions-League-Spiele und fast alle Ligaspiele gemacht, ähm, dass die eine Lösung für anderthalb Jahre finden wollen und äh, da hat sich am Wochenende zumindest nicht allzu viel getan, Gestern hieß es immer noch, die Chancen sind 50-50. Ähm, sind wir mal gespannt, was diese Woche passiert. Und gespannt dann auf Freitagabend. Ja, auf jeden
1: Fall. Ihr könnt wie immer live dabei sein. Radio Köln FC live oder über den 90-Minuten-Stream. Da verpasst ihr keine Sekunde vom Topspiel. Freitagabend gegen Borussia Dortmund FC-radio.de oder direkt über die FC-App einklicken. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Und dann lest natürlich fleißig den Express.
2: Ja, wer es also nicht auf die Uhren bekommen kann, kann es äh, kann den live natürlich lesen bei express.de. Äh, ansonsten rund ums Spiel in Print und Online wie immer das, äh, das äh, komplette Programm äh, FC rund um die Uhr ähm, auf express.de und in der Zeitung. Und das ihr dürft Freude, dann
1: hoffentlich äh, wieder jubeln, Alex halt ja schon mal die Ohren zu. Okay. Macht Ungefähr gut. so.
0: Ja.